0: Tento podcast je určen pro profesionální klienty a investiční specialisty. Nepředstavuje investiční poradenství ani nabídku k nákupu či prodeji cených papírů. Já vítám v našem virtuálním studiu Honzu Vejmělka, šéf ekonoma Komerční banky a rád bych si s ním povykládal na téma kvantitativní uvolňování, tisk peněz a inflace. Ahoj Honzo. Ahoj. A prosím tě, pojďme na to. Začněme možná nějakými čísly. Jaký máte výhled pro inflaci na rok 2020, 2021 pro Českou, Evropskou unii, Ameriku?
1: Tak pokud o ten inflační výhled, já myslím, že asi nepřekvapí, že ve světle toho, čemu dneska čelíme koronavirová pandemie a s tím související recese, dneska už můžeme říct, je v globální ekonomice, Tosto je, to je klíčový faktor, který povede k tomu, že inflace bude nižší. Na úrovni globální ekonomiky ještě v loňském roce míra inflace atakovala téměř 4 Pro letošní rok to čekáme už o nějaký ten procentní bod níže a zrovna tak nižší bude i v roce 2021. Dokonce se obáváme, pokud mohu použít toto slovo, že i v dlouhodobějším horizontu řekněme pěti let, nevidíme nějaké větší inflační riziko. Inflace bude relativně nízká. Pokud se vám podívat na ty jednotlivé ekonomické. Celky začněme spojenými státy, přeci jenom je to největší ekonomika na světě, tam očekáváme inflaci pod dvěmi procenty, letos i příští rok někde kolem 1,6 v tom dlouhodobějším horizontu roky 20 až 24, někde zhruba 1,9 jo? pod inflačním cílem americké centrální banky.
0: A v eurozóně?
1: Když se posuneme do eurozóny, tak tady ta situace je, řekových, mnohem horší. Letos to vypadá, že se budeme pohybovat někde na hraně deflace. Čekáme víceméně kladnou nulu, pokud o inflaci. Příští rok zpátky lehce přes 1 No a v těch dalších letech maximálně to vidíme někde 1,5-1,6, čili poměrně hluboko pod inflačním cílem Evropské centrální banky. A co Čechy? Tak u nás, všichni vzpomínáme, začátek roku nás hodně překvapil. Inflace vystřelila, atakovali jsme 4% hodnotu, takže to samozřejmě ovlivní celkové číslo za letošní rok. Ve zbytku roku, stejně jako ve světě, inflace půjde dolů, ale to celoroční číslo zřejmě bude začínat trojkou. Příští rok čekáme inflaci pod 1,5%. No a pokud se i tady podíváme na nějaké dlouhodobější Projekce vidíme tam v inflaci kolem dvouprocentního inflačního cíle naší centrální banky.
0: A možná pověs nám, jakým způsobem vlastně tu inflaci prognozujete? Když řekneš nějaké číslo, tak zatím samozřejmě stojí nějaký výpočet, nějaký vzoreček. Z jakých komponent se to skládá?
1: Je to tak. My se snažíme, pokud je o inflaci, ji rozdělit do několika celků, které jsou takové nějaké homogenní. To znamená, že jsou vysvětlitelné nějakým faktorem, který není, není relevantní pro nějaké ty jiné skupiny. Jo. Takže určitě zvlášť odhadujeme ceny potravin, zvlášť odhadujeme ceny pohonných vod, dále administrativní ceny a pak to, co zbyde, a to je ta největší část, takzvaná jádrová, jádrová inflace. Jo, u, těch, u těch cen potravin, tam tím, co to ovlivňuje, je primárně úroda. Jo, a ta, ta samozřejmě se odhaduje velmi, velmi těžko. Pro nějaké, řekněme, nejbližší období tím indikátorem mohou být třeba ceny zemědělských producentů. Pokud jde o pohonné hmoty, tam asi je nám všem jasné, že tím klíčovým faktorem je cena ropy a kurz dolarů. Velký problém máme jako ekonomové s odhadováním administrativních změn u cen, protože tam je to jednoznačně v rukách politiků. Většinou jde o vládní rozhodnutí, jestli nám zvýší DPH, sníží DPH, změní spotřební daně na alkohol, tabák, pivo, tak to samozřejmě má nějaké, nějaké cenové, ne, cenové dopady. No a to, co zbyde ta jádrová inflace, to je to, co je oblivněno pozicí ekonomiky v cyklu. Jestli jsme v recesi, a inflace bude mířit dolů, jako, jako to vypadá teď, nebo obráceně. A zároveň je to ta část té inflace, kterou je schopná a míří na ní politika centrální banky.
0: Hmm, hmm. A... Pověz nám, prosím tě, proč i přes rekordní kvantitativní uvolňování, říká se tomu i laický a možná nepřesně tisk peněz, se stále bavíme o riziku deflace a poklesu inflace. Jde nám do toho trošičku jasno.
1: Tak já bych s tebou souhlasil, že možná to není úplně správné pojmenování, To tisk peněz, dát s tomu rovnítko směrem ke kvantitativnímu uvolňování. Kvantitativní uvolňování primárně, aho chápu, jako nástroj, jak snížit tržní úrokové sazby, zejména sazby těch delších splatností, no, protože tou samotnou měnově politickou sazbou typicky dvoutýdenní velmi málo ovlivním ty dlouhé úrokové sazby, které jsou vlastně ale pro tu ekonomiku nejklíčovější. Často také kvantitativní uvolňování cílí na to, jak si ulevit problému bankovnímu sektoru, dodat mu třeba likviditu nebo, nebo, nebo pomoci očistit aktiva, čili zjednodušeně řečeno udržet bankovní či finanční sektor v takové kondici, aby byl schopen nadále a ochoten uvěrovat ekonomiku.
0: A, OK, takže co se musí stát, aby hlavním rizikem byla inflace?
1: Tak pokud se bavíme o tom kvantitativním uvolňování, no, tak klíčové, je, aby se ty peníze dostaly do ekonomiky. Nezůstaly v tom bankovním sektoru u bank, respektive třeba u, u centrální banky. Takže tohle bych tady v týhle souvislosti viděl jako největší riziko, pokud by to to nastalo. Dostat
0: dostat do ekonomiky znamená, že firmy dostanou úvěr nebo domácnosti.
1: Ano, přesně tak. V extrémním případě bychom opravdu mohli z pohledu rizika inflace uvažovat o tom tištění peněz, ale pod tím já bych chápal jako opravdu přímé financování vlády centrální bankou, bez toho, že by by se jednalo o dluhopisy, to znamená, že vláda by v budoucnu nic centrální bance vracet nemusela. To by byly typicky inflační peníze. Ale oba dva vlastně tyhle scénáře podle mého názoru jsou spíše extrémní. Když se vrátím k nějakému normálnímu ekonomickému uvažování, tak co může být tím hlavním rizikem, že se nám tady někdy v budoucnu objeví, objeví inflace, respektive nějaké vyšší inflační tlaky. No podle mě jednoznačně, až se dostaneme z té současné recese a zase se posuneme, posuneme k fázi hospodářského růstu, kdy uvidíme růst agregátní poptávky, tažený hlavně, hlavně růstem měst. A, a možná v neposlední řadě, tak jak teď aktuálně brutálně padají ceny ROPy a mají významný mm, mm, mm. inflační faktor, no tak ta situace za rok může být úplně obráceně a už jenom třeba z titulu nízké statistické základny nějaký budoucí nárůst ceny toho, jak říkáme černého zlata, může být inflačním faktorem. Jasně,
0: rozumím. No ale když teda teď v nejbližší době ten, ta inflace není, není ten klíčový problém, ale zároveň Pokračuje to masiv, masivní kvantitativní uvolňování peněz. V jaké části ekonomiky se to může projevit takový ten efekt vlastně znehodnocení papírových peněz? Oni nejsou, oni nejsou papírové, že jo? oni jsou dneska fíš čísla v počítačích, ale to, čemu se anglicky říká debasement of fiat money, znehodnocení těch, těch peněz. Pokud vůbec, jak to může proběhnout?
1: Jasně, my to nevidíme v té, jak říkáme, spotřebitelské inflaci, kterou měříme na základě cenového vývoje jednotlivých druhů, zboží a služeb v takzvaném spotřebitelském koši. Ale my už máme dneska historickou zkušenost. Mnoho centrálních bank v minulosti provádělo různé programy kola kvantitativního uvolňování a vidíme tam v úzovkách inflaci jenom ne tu spotřebitelskou, ale vidíme ji někde, někde jinde. Jak jsem řekl, jedním z těch hlavních faktorů, důsledků kvantitativního uvolňování je tlak na nízké úrokové sazby, snížení úrokových sazeb. A to samozřejmě mě zatraktivňuje finanční investice, mnohdy spekulativní na různých typech trhů, Na dluhopisových trzích, jak třeba státních dluhopisů, tak korporátních, ve finále třeba i na akciových, nebo například na, na trhu realit.
0: I když vlastně se to na ten akciový trh ani realitní ty peníze nedostanou napřímo, že jo, tam je taky kolem toho diskuze, jaký to má vliv, ale skrz ty úrokové sazby a, a tak dále, rozumím. Hmm,
1: hmm. Přesně tak jo, navíc víme například Japonská centrální banka, ta v rámci tohle programu nakupuje už i třeba akcie, respektive akciové indexy, takže tam už máme třeba i ten přímý efekt.
0: Dobře, a teď se zeptám úplně poslední otázku z jiného soudku, ale přeci jenom asi důležitou pro českou ekonomiku, pro české firmy a domácnosti. Současná situace v České republice a případné přijetí eura, má to nějaký vliv na datum, kurz, hodnotu? Jak, jak se díváš na tohle?
1: No, tak tady si myslím, že současná situace opravdu jako nic nemění ani z toho ekonomického, ani z politického pohledu. Ekonomicky pořád platí, pokud bychom chtěli, můžeme euro přijmout. Konec konců, podívejme se, euro přijali i méně vyspělé země, než je Česko osobně, si myslím, že jim to žádné velké problémy nespůsobilo. U nás ten hlavní problém, proč proč euro nemáme, nechceme je politický. Politická reprezentace ho nechce. Protože většinou jeho nechce ani ani voličstvo, české domácnosti. Čili není není to téma, na kterém by se v Česku vyhrávaly volby a ta současná situace na tom rozhodně, rozhodně nic nezměnila.
0: Prima, super. Honzo, moc krát děkuju, že jsi znašel čas a zdravím takhle po linkách.
1: Rádo se stalo, pěkný den. Ahoj.